0: Salut, je m'appelle Guillaume Geta et bienvenue dans L'Aventure, un podcast qui va à la rencontre de celles et ceux dont l'appel du grand air est plus fort que tout. Des professionnels mais aussi des amateurs qui ont une chose en commun, ce besoin viscéral de se dépasser. Avant de commencer, sachez que L'Aventure est sur Instagram, vous pouvez y dialoguer avec nous mais également nous dire ce que vous pensez de ce projet et pourquoi pas nous suggérer des intervenants et des intervenantes pour ce treizième épisode, je suis vraiment ravi de vous présenter cette rencontre exceptionnelle. On prend la route de la Vallée de Joux pour rencontrer Nicolas Raymond, son truc, la vie en Alaska. Depuis plusieurs années, il quitte nos contrées pour vivre seul, au cœur de la nature, avec une faune et une flore toujours surprenantes et imprévisibles. C'est un magnifique récit d'un personnage fascinant, accueillant, et qu'on n'a pas envie de quitter quand on est en sa présence, que je m'apprête à partager avec vous. Voici l'aventure, c'est un podcast LFM. Bienvenue LFM présente L'Aventure,
1: un podcast signé Guillaume Gétard. Je m'appelle Nicolas Raymond, je suis menuisier charpentier et fustier. Donc je construis des, des maisons rondins, des chalins rondins, des cabanes rondins. Et puis euh, je suis guide de montagne aussi. Euh, vieillissant, parce que j'arrive à 60 ans, donc euh, voilà. <rire> c'est un petit peu du passé, le guide, mais quand même, euh, je pratique encore un peu. Par contre, par plaisir, je pratique encore beaucoup la montagne, ça c'est clair. Dans quelle région tu aimes bien te rendre? Alors j'aime beaucoup me rendre bon ici j'habite au Jura donc il euh, n'y a pas besoin d'être guide de montagne pour se promener au Jura, mais je ah trouve <rire> haut j'aime beaucoup les espaces euh, très sauvages qu'on a encore dans le Jura. J'aime beaucoup aller dans les Alpes aussi, hein. on a des Alpes extraordinaires. Une promiscuité avec les Alpes assez incroyable parce qu'en 12 heures de temps on peut se trouver complètement dans un autre monde. Et puis euh, j'aime beaucoup l'Alaska, donc euh, je vis là-bas depuis maintenant 15 ans, à raison de 4 à 6 mois par année, donc ça représente beaucoup d'années là-bas, et les montagnes d'Alaska, donc les, les préalpes, hein, c'est pas les hautes montagnes, c'est préalpes Alaska, euh, où j'ai ma cabane en fait, sont. C'est un paradis, c'est vraiment un paradis. Un lieu de découverte incroyable où on... tout est à découvrir. Donc euh, voilà, c'est mes, mes coins actuellement que je, je, je pratique. Quoi. Et on va avoir l'occasion d'en parler, ce qui va être magnifique.
0: Avant ça, une petite question que je me pose quel est le lien ou pourquoi est-ce que tu as fait guide et
1: fustier Alors là, il faut remonter très loin, en fait, dans ma mémoire. <rire> parce que, bon, j'ai fait menuiser, menuiser, c'est menuiser, j'aimais bien, mais après, je me suis dit, euh, je, je faisais déjà beaucoup de montagnes, et puis, en fait, mon rêve, c'était de faire guide de montagne, suite à beaucoup de, de lectures, de, de, de notre mentor à tous, de, 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 qui était Gaston Rebuffat, qui écrivait des livres fabuleux, et tout, et puis qui nous faisait rêver, je dis nous, parce qu'on est toute une bande de copains qu'on a... On a pratiqué euh, la montagne un peu grâce à lui et à ses livres. Puis très vite, il a donné dans ses, li dans ses livres. Hein, donc toujours, il, il, je me suis dit, ça c'est vraiment un truc qui me botte. J'aimais beaucoup grimper, j'aimais beaucoup aller en montagne. Donc je me suis dit, là, il faut faire guide pour pouvoir amener des gens en montagne. Enfin, vivre le maximum de temps en montagne. Et c'est ce que j'ai fait. Et puis après... Euh, pendant mon cours de guide, je suis parti avec euh, Corinne, mon, mon ex-femme. On est parti euh, six mois en Alaska. Pourquoi l'Alaska Alors ça c'est le, grand, le point d'interrogation. Je ne sais pas pourquoi, je ne connaissais pas du tout l'Alaska. J'avais été une fois en Scandinavie, ça m'avait plu, mais voilà. Mais pourquoi l'Alaska Je sais pas, ça résonnait Vraiment, moi. Et on est parti six mois, on a fait une descente de rivière absolument extraordinaire de six semaines. Donc on était seulement en boîte, on n'avait pas de gilet de sauvetage, on avait une espèce de, de vieux raft. On a fait six semaines de descente tout au nord, là, la rivière Kobuk,
0: La vraie aventure.
1: La vraie aventure, mais l'aventure simple. Hein, Ce n'était pas l'extrême, pas du tout, mais quand même, c'était une sacrée aventure humaine. Parce qu'on euh, s'est retrouvé largué dans, dans ces immenses forêts et tout. Et puis après l'Alaska, ben après cette rivière, on a voyagé dans l'Alaska et je suis tombé, on est tombé sur une maison en rondin qui était en construction. Au milieu de nulle part Oh non, alors c'était dans un village, à l'orée d'un village. Et puis là, je me suis dit, mais non, de bleu, mais celle, c'est ça, en fait, c'est ça que je veux faire. <rire> ça m'a tilté directement, et puis on rentre Suisse, euh, donc six mois après, j'ai pu construire une première euh, cabane rondin, mon cousin qui est pêcheur professionnel au lac de Joux, euh, avait besoin d'une cabane, et puis je lui ai proposé tout de suite, euh, on fait un rondin, et puis c'est comme ça que c'est parti en fait, c'est pas un métier qu'on apprend, c'est faut être déjà menuisier, charpentier, bûcheron, ou je, je te, voilà, un peu, un peu euh, du bâtiment, et puis on apprend sur le tas. C'est l'ancêtre du madrier. Donc, euh, si, euh, moi j'ai fait beaucoup de charpente en, en temps, donc euh, c'était assez évident de, de partir là, de, dans le rondin, qui est en fait l'ancêtre du madrier. C'est ce qui est bien, c'est qu'on travaille le bois brut, on va en forêt, on choisit le bois en forêt, sur pied. C'est toi qui choisis le bois Oui, oui, oui. Dans bien des cas, c'est moi qui le coupe aussi, qui le qu'il qui l'écorce, et puis euh, qui le monte. Donc, on peut tout faire de A à Z euh, en faisant ce métier-là. Donc, c'était... Voilà, c'est pour ça, en fait, que... Alors, il n'y a pas vraiment... Oui, il y, euh, y a un fil rouge, c'est-à-dire que c'est la montagne qui m'a amené en Alaska, où j'ai découvert ces maisons rondins et je les ai ramenés ici en fait. et tu t'es dit que tu n'allais pas choisir entre l'un et l'autre tu allais faire les deux alors il fallait faire les deux évidemment parce que ne euh, oh, suffit pas être tout le temps dans le rondin euh, voilà et puis être tout le temps en montagne c'est dur aussi <rire> donc ouais. euh, c'est bien de varier tu as compté le nombre de cabanes que tu as construites le Alors nombre de, de chalets ou comme oh, ça oh, t'as un chiffre ouais je pense une trentaine de constructions ouais ouais dans ouais mais quand on dit construction, une maison rondin, à l'époque, euh, que je les faisais tout seul, ça me prenait une année. C'est-à-dire, il y avait la, la construction ouais. rondin, après, il y avait toute la menuiserie intérieure, il y avait tout jusqu'à la cuisine. Donc, je te ça prend énormément ah, de temps. Ah, c'est pas une maison, on quitte. Non, et, et on avait <rire> plus le temps avant. Maintenant, oui. ça serait plus possible parce que les gens, ils veulent cinq, six mois, ils veulent tout. Euh, là, je prenais le montant. C'était les conditions. C'est quoi l'aventure pour toi Alors c'est une, une grande question, l'aventure. Alors vivre plein d'aventures, c'est ça qui est génial, l'aventure c'est ouvert à, à tous et à toutes, et puis euh, facilement, au sort de chez soi, c'est déjà une aventure, en fait. Euh, qu'elle soit en ville, qu'elle soit en campagne, en montagne, n'importe où, je crois que l'aventure c'est... C'est l'émerveillement d'être vivant, de, de sortir, de voir quelque chose. Tout peut être une petite aventure. Hein. Tout. Après, être aventurier, c'est autre chose. Euh, vivre une aventure ne fait pas forcément de toi un aventurier. Moi, je ne me, je me considère pas comme aventurier. Hein. Je, je me considère comme chanceux qui peut pratiquer des aventures. Je crois que là, maintenant, il y a... Y a un petit peu, un euh, problème à mes yeux, c'est que pour moi, les aventuriers, c'est des gens qui sont partis euh, sur le Fram, euh, traverser l'Arctique, emprisonnés euh, dans les glaces, ou ceux qui partent en Antarctique, ou ceux qui font. Voilà, ça, pour moi, il y a des grands aventuriers dans ce monde. Euh, euh, ouais, je sais pas, un Picard qui va dans la stratosphère, un Picard qui descend euh, à 15, 12 000 mètres sous, sous la mer, enfin voilà. Là, je pense qu'il y a des vrais aventuriers, mais faux. Moi, ça me fait rire quand des gens partent deux semaines en de vacances à l'autre bout du, du monde et puis ils partent peut-être trois jours camper dans la brousse et puis des aventuriers où on leur dit que c'est des aventuriers c'est pas ça pour moi l'aventure. Alors ils ont vécu des aventures. Voilà, l'aventure pour toi c'est quelque chose que tout le monde peut vivre. Ah oui, surtout il faut Parce que tu vivre vis quelque chose d'assez les... intense de manière générale de ton côté,
0: rien que de partager ton temps entre la Suisse et l'Alaska, c'est oh, quand même un choix qui est assez oui. aventurier.
1: Ouais, alors mais c'est pas je dis bien ça fait pas de moi un aventurier. <rire> Voilà. Pour moi, là, la, l'aventure, c'est ça. C'est, c'est vivre tous les jours des petites aventures. C'est ce que j'apprécie beaucoup là-bas. C'est que tous les jours, c'est pas de l'extrême. Pourtant, il y a des conditions extrêmes et tout. Mais je m'arrange pour pas que ça tombe dans le, vraiment l'extrême où je galère. Moi, ça m'intéresse pas de galérer, euh, à longueur journée, pas du tout. Mais tous les jours, il y a des petites aventures. Un ours dans ton jardin, un ours qui tape à la fenêtre. Je n'ai eu un cet été qui était, euh, sur le toit de ma cabane, deux matins, deux matins, j'entends, j'entends euh, du bruit sur le, le toit et tout. Je sors, il y avait un ours noir qui était euh, les deux pieds sur la chenon qui me regardait. C'est euh, voilà, ça commence bien la journée. Tu te dis, c'est des ah, aventures le coup, qui oui. sont extraordinaires, des rencontres avec les animaux, des... Et puis l'aventure humaine, quand même, qui est, qui est le. Euh, Qu'on qu soit seul ou accompagné, ou deux ou trois, il y a, y a une aventure humaine. Hein. La majeure partie du temps que tu passes là-bas est seul ou avec des gens La majeure partie du temps, c'est seul. Hein. En 15 ans d'Alaska, j'ai passé. Maintenant, je suis à peu près à 7 ans seul, complètement seul là-bas, mais euh, pas d'affilée. Hein. Tout additionné. Tout additionné. Mais c'est un choix c'est un choix, je m'en serais bien passé aussi, mais je vu que j'ai envie d'aller là-bas, et eh ben pas tout le monde peut m'accompagner, euh, voilà, ma compagne peut pas toujours venir non plus, mes enfants non plus, donc voilà. Donc c'est un choix euh, que je fais, je pars et je vis très bien cette solitude, c'est une belle solitude. Après, euh, faut faire garde, pas devenir un petit peu gaillouf, euh, euh, commencer à se raconter. Enfin, si vous êtes seul là-bas, c'est génial, mais il faut toujours être actif, faut aller en forêt, faut, faut, faut aller en montagne, il faut bouger, faut avoir le contact avec l'extérieur. Si vous avez un problème, vous allez tourner en boucle, tourner en boucle, tourner en boucle tout le temps. Seul, c'est hyper dur pour ça au bout d'un moment, c'est qu'on est, quand on est il y a un truc qui nous turlupine, bon on va rester tout le jour avec ce truc qui nous turlupine parce que personne va nous sortir de ça sauf la nature. Donc si on bouge pas, et eh ben c'est c'est pour ça qu'il y a énormément de cabin fever là-bas de euh, spécialement l'hiver quand il fait nuit, c'est que les gens ils tournent en boucle puis là on peut devenir très con
0: surtout que tu es loin de la première euh,
1: de la prochaine source de vie, non Ouais, alors j'ai je suis à septembre 5 km d'un village, je suis à 250 km de la première ville. Je suis au bord d'une ligne de chemin de fer. Quand je dis au bord, c'est à quelques kilomètres. Et il oui. y a un train par semaine. Donc l'hiver, c'est. Voilà. Donc il y a peu. Et j'ai la chance d'avoir deux magnifiques voisins qui sont. Euh, donc c'est un couple qui sont à peu près à 8 km, euh, qu'on soit de temps en temps. Mais j'ai de la chance pour ça. C'est une présence.
0: Ouais, c'est une autre proximité que ce qu'on peut rencontrer ailleurs. Ouais. Comment tu pourrais décrire un petit peu les journées que tu vis là-bas parce que tu dis qu'il faut faire plein de choses ça représente quoi une journée là-bas
1: alors la journée là bas c'est bon quand je construisais les cabanes c'était réglé par la construction mais construction faut tout faire là j'ai j'ai tout fait sur place couper le bois fait, fait, même fait les planches les les, les tout à main tout, tout voilà donc ça fait énormément de travail donc on a l'esprit euh, on est cadré après, tu vivais dans quoi dans, à ce moment là quand sous -tente. tu construisais sous-tente sous-tente ouais sous-tente, alors c'était magnifique. Deux hivers de suite sous-tente. Le premier hiver avec une compagne qui a magnifiquement supporté. Trois mois, on est resté euh, euh, novembre, décembre et janvier sous-tente à construire une cabane. L'hiver euh, en Alaska Ouais, ouais. Alors des moins 40, enfin voilà. Mais c'était une expérience extraordinaire. On avait deux chiens, on avait. Ouais, c'était fort. C'était vraiment. Alors ça, je dirais presque, c'était. On frisait la, les aventuriers, là, parce que quand même, il euh, fallait se sortir les pouces tous les jours, quoi, pour... Pour pas survivre, pour sur, <rire> Pas tout à fait pour survivre, mais 10 ans, il y avait quand même... Ouais, 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 c'était assez rude, mais c'était beau. C'était très beau. Ouais. Donc là, tu disais
0: que c'était rythmé au début par la construction et voilà. tout ce que tu devais entreprendre. Et <coughs> maintenant, donc, tu as... C'est quoi Tu vis dans une pièce C'est un chalet C'est quoi
1: alors, c'est une cabane qui fait 4 mètres sur 6, donc c'est pas grand, mais euh, ça suffit largement pour bien y vivre. Et puis, mes journées, c'est beaucoup l'extérieur maintenant. C'est un peu poche blanche tous les matins, hein, donc euh, voilà, donc c'est juste génial. Pas de contraintes, si on, on a quelque chose à faire, on peut le faire le lendemain. Personne ne va vous dire quelque chose. Donc c'est le grand vide. Et en même temps, les journées sont complètement pleines. Euh, c'est ça qui est c'est un contraste étonnant. Je m'embête jamais, pas une seconde, mais vraiment pas une seconde. Il y a toujours un petit truc à faire. Il y a beaucoup de... Euh, presque de méditation qui se fait naturellement quand on est tout seul. On regarde une fenêtre. Des fois, je me surprends, mais je prends deux heures de temps à regarder à travers la fenêtre. Et puis quand même la plupart du temps je suis, je suis dehors, je fais des, des, de la photo, du film et puis euh, des rencontres avec les animaux, je suis les animaux, je... Ouh, ouais c'est le paradis pour on moi. On peut hein.
0: cohabiter avec ces animaux là, il y a une manière de, de faire où il y a quand même parfois une crainte. Tu parlais d'ours, euh, je pense que pour la plupart des personnes si on se retrouve face à un ours pour la première fois on aura peut-être un réflexe un petit peu de peur est-ce que c'est possible de cohabiter justement dans cet espace
1: Ah ouais, alors c'est ça. Le, je pense que la peur est très saine parce qu'on a, on a tous... Enfin moi, c'est vrai qu'il y a des moments euh, que tu fais noir en nuit et puis que je sais que euh, voilà, je ne je je vais pas forcément m'exposer euh, exprès euh, dans une forêt où, où, où j'ai vu un ours pour aller lui courir après. Donc il faut quand même faire attention, mais on cohabite très très bien, très très bien. Euh, faut laisser venir. C'est moi j'ai par exemple le cueilli des myrtilles pendant un après-midi avec un ours à va y mètres dix mètres quinze mètres cinquante mètres 100 mètres de moi qui restait on se regardait lui mangeait ses myrtilles moi je cueillais mes myrtilles ça ça arrive c'est des rencontres extraordinaires ou bien avec des caribous qui me tournent autour qui euh, voilà je, des fois je sors j'ai un ours dans le jardin ben voilà je lui dis salut il revient trois jours après il ouais, je, vraiment c'est comme si on était un petit peu un symbiose et j'y tiens, j'y tiens à ces animaux finalement c'est c'est une présence qui est rassurante, très rassurante c'est la vie en fait
0: rassurante d'un point de vue simplement d'avoir une autre présence pour ne pas être seul
1: ou rassurant pour autre, une autre raison Ouais, alors déjà ça, c'est une présence déjà, voilà, c'est pas une humain mais disons, moi je les aime j'entends, je peux je ne cause pas avec, hein, mais j'entends, mais il y, y a certains moments, on se dit, mais il y a, ils, ils, ils m'ont accepté, après, faut pas, ça reste des animaux sauvages, il faut quand même faire attention à tout, mais s'ils viennent, ils m'ont accepté, on se revoit, ils reviennent, 3-4 jours après, on a des contacts, très euh, distants, mais en même temps, profonds, donc ça, j'adore, c'est vraiment extraordinaire, il y a des moments, mais de, comment dire, de, de, de plénitude que, enfin plus que de plénitude où on est en contact, comme si on était en contact avec l'animal en fait et ça, ça ouais ça c'est des moments qui sont magiques magiques
0: Ces moments que tu vis là-bas, est-ce que tu arrives à retrouver un peu de ça ici aussi à la Vallée de Joux euh, Ou peut-être plus dans ta vie euh, en Suisse Ou au contraire, c'est vraiment deux expériences qui sont, sont diamétralement opposées
1: Oui, c'est euh, ouais, diamétralement opposé, mais en même temps, quand même, euh, ici, je peux avoir ces moments-là, ouais, ouais. Alors, ils sont peut-être moins lents, moins intenses parce qu'en fait, on évite, euh, voilà, il y a un avion qui passe, il y a une voiture, aussi, on est prêt, on entre une voiture, on peut on peut voir des gens, donc, c'est, j'aime bien, hein, c'est pas du tout un reproche, mais disons, c'est un petit peu moins propice, il faut aller plus loin, il faut chercher des endroits bien à nous, c'est un petit peu plus difficile d'indiquer là, bah, c'est vrai que je sors dans mon jardin, de la cabane, et ben voilà, j'y suis, quoi. Est-ce que tu es bien avec toi-même Ouais, étrangement, je me supporte. Donc, euh, plutôt bien. Euh, ouais, oui, oui, ça va pas trop mal. Je, des fois, je me traite de con. Enfin, voilà. Je, je, je dialogue avec moi-même. C'est comme s'il y avait deux personnes, en fait, C'est quand on est seul. Et c'est un petit peu dangereux quand même, au bout de quelques temps, euh, de jamais voir personne. Au bout de deux, trois mois, on commence un petit peu à à se raconter des histoires, à partir d'un, deux, trois petits délires. D un, d un... Ouais, c'est quand même... Faut faire attention. Faut sortir.
0: Comment est la transition d'un sens à l'autre Je veux dire, ce... du moment que tu quittes la vallée de Joux vers l'Alaska, ce côté où tu pars seul, et quelque part, le moment où tu reviens, où tu quittes cette solitude et tu te retrouves tout d'un coup dans un avion, euh, à revoir du monde, il y a un
1: choc Ou au contraire, c'est une transition qui est très, très douce Non, la, la transition, elle est... C'est un petit choc, on va dire, c'est pas un gros choc, mais c'est un petit choc, c'est vrai, quand je quitte ma cabane, je sais que euh, la paix est finie, dans le sens, euh, je suis content de retourner voir mes proches, de, ça c'est génial, mais voilà, euh, je prends le train, je, je marche déjà une heure de temps, une heure et demie pour aller au train, ben voilà, quand le train s'arrête, parce que je me fais signe, il s'arrête, c'est un train stop en fait et puis qui m'amène dans le premier village voilà je sais que j'ai déjà un petit choc parce qu'en principe je retourne jamais euh, même dans ce village ou très peu une ou deux fois par six mois puis après j'arrive le jour d'après en ville deuxième petit choc et puis après j'arrive à Genève à l'aéroport et là c'est quand même un gros choc parce que ça veut dire que voilà faut, faut attaquer la vie. Euh, la vie euh, quotidienne, le boulot, voilà, trouver du boulot, tout ça. Donc, famille et, et, et tout ça, mise à part, c'est toujours le bonheur de les retrouver, mais disons, euh, ouais, c'est une autre vie, c'est deux vies, deux vies. Il y a quand même un moment difficile. Il y a un moment difficile. Dans l'autre sens, c'est plus facile. Hein.
0: Tu te réjouis de retourner en Alaska et peut-être tu te réjouis un petit
1: peu moins de revenir ou au contraire, tu ouais. te réjouis des deux Non, il y a eu des moments où je me réjouissais pas du tout de rentrer toujours euh, sans parler de les retrouvailles des amis de la famille de ma compagne tout ça ça c'est autre chose mais je ne me réjouissais pas du tout de reprendre la vie euh, parce que j'avais dans l'idée à la base de, de vivre à l'année là-bas puis ça c'est pas concrétisé pour de vivre à l'année pour...
0: c'est-à-dire d'aller pour une année complète et revenir ou d'y aller définitivement
1: non de vivre définitivement là-bas et puis de revenir euh, éventuellement en vacances ici <rire> tu penses encore non, parce que, bon, il y a eu des changements dans ma vie, c'est, voilà, ça, est, est, je pense qu'il faut être deux, si, pour faire ça, je serais parti en couple, là, ça n'a pas été dans ce sens-là, et puis après, une difficulté pour les papiers, l'immigration et tout, de, quand on est, en, je sais pas que je suis vieux, mais quand je voulais faire ça, j'avais la cinquantaine, ça, ça intéresse plus du tout le, le gouvernement, donc, il vous, c'est quasi impossible, c'est impossible. Ouais. Est-ce qu'il y a un objet qui représente pour toi l'aventure
0: Quelque chose que tu as ramené Quelque chose que tu as créé Est-ce qu'il y a quelque chose de physique qui représente
1: pour toi l'aventure ah, Il y a beaucoup d'objets. Mais disons un objet qui m'accompagne tout le temps et qui pour moi est l'aventure mais qui peut justement aussi être ici, c'est une perte jumelle. C'est quelque chose de, de phénoménal en Alaska, mais j'ai, je suis, j'ai les yeux rivés sur mes, dans mes jumelles euh, tous les jours, plusieurs voir plusieurs heures à scruter les montagnes en face, à, à regarder dès qu'il y a un oiseau qui se pose sur le lac, dès qu'il y a un ours, dès que, ci, dès que ça, c'est génial ce qu'on voit à travers une jumelle. Euh, voilà, ça c'est, c'est quelque chose de je dirais que c'est ça, pour moi, qui... qui... Ouais, une jumelle m'inspire
0: l'aventure. Je peux pas m'empêcher de te poser une dernière question suite à ça. Est-ce qu'il y a un souvenir que tu as vu dans ces jumelles qui te revient là tout de suite
1: Ah ben bah c'est... C'est quand même... Euh... <rire> c'est un loup. C'est un loup. C'était juste extraordinaire qui était à peu près à un kilomètre quand je l'ai vu qui tournaient autour d'une famille de grizzlies donc il y avait... mais ça, ça c'est qu'avec les jumelles qu'on peut voir ils tournaient autour d'une famille de grizzlies les petits grizzlies donc des grizzlies étaient, étaient euh, au sommet d'un sapin et la mère était en bas, elle ne monte pas mais le loup euh, j'allais dire un foutu loup, c'est pas un foutu loup mais m -m mettait la panique à euh, une mère grizzly et après loup, euh, le loup est monté une vallée et moi j'étais en la vallée et puis je le suivais aux jumelles, il s'approchait, il s'approchait, il s'approchait, c'était juste extraordinaire. Et je pense que c'est ces mêmes jumelles qui ont fait fuir ce loup, parce qu'à une centaine de mètres, j'étais contre le vent, donc impeccablement positionné derrière un arbre. planqué et tout, il s'est arrêté et il m'a regardé. Donc j'ai vu dans les jumelles, hein, j'aurais pas pu voir autrement. Je pense qu'il y a eu un éclat de, de soleil qui, qui a fait une réverbération, je ne sais pas. À 100 mètres, le loup s'est arrêté, il est parti. Alors j'étais parfaitement positionné. Le, je euh, ouais, je, je n'aurais je, jamais imaginé qu'il me voie ou qu'il me sente ou quoi que ce soit. Et c'est le sixième sens du loup. Je, donc, voilà. Mais ça, c'était bon, à voir à travers ces jumelles. Ouais. Ouais. Merci beaucoup pour ton accueil. Merci, merci beaucoup à toi et puis bonne
0: suite. Mais c'est exactement ce qu'on te souhaite <rire> également. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté l'Aventure, un podcast LFM. S'il vous a plu, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme podcast préférée pour ne rater aucun épisode. Vous allez d'ailleurs y trouver d'autres rencontres que j'ai eu beaucoup de plaisir à réaliser jusqu'ici, les 11 premiers épisodes. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram @aventure_podcast pour dialoguer directement avec nous. Et si vous aimez ce projet, partagez-le avec vos proches et n'hésitez pas à nous couvrir d'étoiles sur la plateforme de votre choix. Roxane Cataneo s'occupe de toute l'identité visuelle de ce projet depuis le début, c'est donc un grand merci que je lui adresse. On se retrouve bientôt pour une nouvelle rencontre, prenez soin de vous, salut